0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast sichere Hausinstallation"
1: mit Money und Mo. Grüß dich Mo. Hi Money. Heute haben wir das Thema Trinkwasserverordnung. Genau, ein richtig dickes Brett. Was heißt das? Was heißt das für die Praktiker? Was heißt das für die Planer? Da haben wir anständig was jetzt vor der Brust. Lass uns mal anfangen damit Mo. Trinkwasserverordnung, was bedeutet das im Kern? Was ist der Grundgedanke der Trinkwasserverordnung? Naja, zunächst mal handelt es sich
0: dabei um das Lebensmittel Nummer 1 und als nächstes natürlich im Kern um die menschliche Gesundheit.
1: Genau, es geht also darum, die menschliche Gesundheit zu schützen. Ich kenne da auch den Juristen, den Dr. Hunold, der sagt: Leute, Trinkwasserverordnung heißt Verbraucherschutz. Sprich, das Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass der Verbraucher, sprich der, der das Trinkwasser verbraucht, davon nicht krank werden darf und dass das lebenslang in jedweder Menge zu sich nehmen kann. Genau. Und hierzu stellt die Trinkwasserverordnung eben einige Anforderungen. Richtig. Lass uns da mal auf ein paar Punkte den Fokus legen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die Trinkwasserverordnung so Paragraph für Paragraf durchmachen. Ich glaube, das springen uns die Zuhörer gleich ab. Aber lass uns mal einen Fokus drauflegen auf ein paar Punkte, die wirklich entscheidend und wichtig sind. Als erstes wäre mal mein Vorschlag, wofür müssen wir Trinkwasser denn überhaupt benutzen? Naja, in erster Linie zum Trinken. Dann Steckt ja schon im Namen drin. <lacht> genau. Warum frage ich überhaupt?
0: <lacht> ja. Genau. Dann benutzen wir es natürlich auch dafür, dass wir eben unsere Lebensmittel damit waschen, säubern, kochen und damit
1: essen. Richtig. Also es ist wirklich ein Lebensmittel. Nicht zu vergessen, auch die Körperpflege, sprich Zähneputzen, Gesicht waschen, duschen. Baden in der Badewanne, nicht im Schwimmbad, Freunde, das ist wieder was anderes, aber in der Badewanne, all dafür brauchen wir Trinkwasser. Und wie sieht's aus mit der Wäsche? Das ist doch auch Trinkwasser, oder nicht? Ja, da gibt es so eine richtig schöne Formulierung in der Trinkwasserverordnung drin, die heißt Reinigung von Gegenständen, die nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen. Ach, das klingt wieder kompliziert. Ja, und auf Deutsch heißt das Wäsche. Das heißt also, auch unsere Wäsche muss mit Trinkwasser gewaschen werden. Gerätchenfrage, Mo, was ist mit der Toilettenspülung?
0: Naja, Manni, wenn du aus der Toilette trinken oder essen willst, ist es dein Ding. Aber letztendlich ist es kein Trinkwasser. Okay,
1: bin ich ja beruhigt irgendwo. Bleibt zum Schluss noch eine Anwendung. Und das ist dort, wo es um Lebensmittel geht. Sprich in der Lebensmittelindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung. Auch dort muss Trinkwasser eingesetzt werden. Ein Punkt fällt mir noch ein, Mo. Wie sieht es denn mit dem ganzen Geschirrspülthema aus? Sprich, Anschluss an die Geschirrspülmaschine oder auch die Küchenspüle. Brauche ich da Trinkwasser? Natürlich.
0: Letztendlich kommen wir trotzdem irgendwie mit unseren Lebensmitteln, die wir in unseren Mund
1: einführen, damit in Kontakt. Also brauchen wir hier auch Trinkwasser. Somit hätten wir schon mal den Umfang beschrieben, wo wir Trinkwasser einsetzen müssen. Jetzt lass uns mal den nächsten Blick auf die Trinkwasserinstallation selber legen. Das heißt, da unterscheidet die Trinkwasserverordnung ja zwischen einer gewerblich genutzten Anlage und zwischen einer öffentlichen Anlage. Wo ist denn jetzt da der Unterschied?
0: Bei gewerblichen Anlagen handelt es sich um Anlagen, die mit einer Gewinnerzielungsabsicht genutzt werden. Das sind zum Beispiel Mietwohnungen. Und die definieren sich dadurch, dass wir einen immer gleichbleibenden Nutzerkreis haben. Und bei öffentlichen Anlagen haben wir einen sich immer wechselnden Nutzerkreis und müssen hier ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass wir eine höhere Wasserqualität gewährleisten können, da wir eben den Nutzerkreis nicht kennen.
1: Und fällt dir da irgendein Objekt ein? Naja, das könnten dann zum Beispiel Hotels sein oder Krankenhäuser. So ist in der Art, da haben wir ja ständig wechselnde... Leute, die da mit dem Trinkwasser und der Trinkwasserinstallation in Kontakt kommen, in Berührung, in die Nutzung kommen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass eben, wenn wir nicht genau wissen, wer das Trinkwasser dort benutzt, dann ein höheres Schutzniveau, aber auch ein höherer Aufwand dahinter steckt. Das ist dann klar. Ja. Somit hätten wir also erst einmal die gewerblichen und die öffentlichen Anlagen klar unterschieden. Jetzt ist aber noch ein ganz kniffliger Begriff in der Trinkwasserverordnung drin, und das ist diese Großanlage. Die Entscheidungsfindung, habe ich es mit einer Großanlage zu tun oder nicht? Woran macht man das fest? Bei den Großanlagen können wir grob sagen, dass es sich hierbei
0: um Objekte handelt mit mehr als zwei Wohnungen, einer zentralen Trinkwassererwärmung, einem Speicher, der 400 Liter oder mehr Inhalt hat. Und einer Zirkulationsstrecke, die mehr als 3 Liter Fließwegvolumen aufweist. Und dann müssen auch noch natürlich die Temperaturen stimmen. Das heißt, wir haben hier Temperaturen im Speicherausgang von 60 Grad. Und im Zirkulationseingang haben wir hier eine Temperatur von mindestens 55 Grad Celsius. Und die Spreizung selber darf nicht mehr als 5 Kelvin sein.
1: Das sind schon technisch relativ klare Spezifikationen, die die Trinkwasserverordnung hier aufstellt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie wird das Ganze überwacht? Ich meine, wie wird die Trinkwasserqualität in der Installation, in, der, in dem Gebäude, in der Nutzung sichergestellt? Das Ganze wird durch die Untersuchungspflicht sichergestellt. Ja, okay. Untersuchungspflicht ist das richtige Stichwort. Das heißt, wir haben Unterschieden zwischen gewerblicher und öffentlicher Installation und Anlage. Bei der gewerblichen Anlage, du hast das Beispiel Mietsgebäude gebracht, Mehrfamilienhaus gebracht, dort wird alle drei Jahre nach einem Parameter gesucht und das sind die Legionellen. Es gibt hier einen sogenannten technischen Maßnahmenwert von 100 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter, der eben nicht überschritten werden darf. Das wird eben alle drei Jahre regelmäßig überprüft überprüft in den Trinkwarmwasserinstallationsbereichen. Bei einer öffentlichen Installation haben wir gerade schon festgestellt, dass hier ein nicht bekannter Nutzungskreis ist und deswegen der Aufwand und die Fürsorge einfach auch viel höher aufgehangen ist. Und deswegen wird hier eben nicht nur nach Legionellen gesucht, auch nicht alle drei Jahre, sondern mindestens einmal pro Jahr. Klar wird nach Legionellen untersucht, aber in sehr vielen Fällen, je sensibler die Anlage dann letzten Endes ist, sprich ist sie vielleicht in einem Krankenhaus eingebaut, dann untersucht man natürlich auch weitere Parameter. Also untersucht man insgesamt mal die Mikrobiologie, wie viel ist drin, von was ist wie viel drin. Wir untersuchen natürlich auch zum Beispiel Schwermetalle wie Blei, wie viel ist da im Trinkwasser drin, welche anderen entsprechenden Indikatorparameter sind feststellbar und sind eingehalten. Und hier überprüft auch das Gesundheitsamt immer begleitend mit. Im Unterschied zu den gewerblichen Installationen und Anlagen, dort ist es der USI, der in der vordersten Pflicht steht, eben diese Untersuchungen zu veranlassen. Also noch zu der Begrifflichkeit USI. Was sagt uns das denn? Wer ist das überhaupt? USI ist eine wunderhübsche Abkürzung für Unternehmer oder sonstige Inhaber der Wasserversorgungsanlage. Also der Betreiber der Anlage selbst? Also derjenige, dem das Haus gehört? Zum Beispiel ja. Es können aber auch andere ein sogenannter USI oder Unternehmer oder sonstiger Inhaber der Wasserversorgungsanlage sein. Zum Beispiel eine Wohnbaugesellschaft. Zum Beispiel ein Mieterverein, ja, zum Beispiel eine Betriebsgesellschaft eines Hotels oder einer Hotelkette. Hier geht es immer in erster Linie darum, wer die Verfügungsgewalt über die Trinkwasserinstallation in dem Gebäude hat. Das ist letzten Endes der USI. Auch ein Wasserversorgungsunternehmen, sprich Stadtwerke zum Beispiel, können USI sein. Und sind dann Installateure und Fachplaner aus dem Schneider raus? Das wäre schön. Die sind nicht raus, weil wir die Trinkwasserverordnung immer in Einklang mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik verstehen müssen. Das steht auch so in der Trinkwasserverordnung drin. Das heißt, die Trinkwasserqualität kann nur dann sichergestellt sein, wenn die technischen Regelwerke für Trinkwasserinstallationen beachtet werden und eingehalten sind.
0: Das heißt, spätestens dann sind die Fachleute sozusagen mit in der
1: Verantwortung. So sieht's aus. Kann also kein Planer und auch kein Fachhandwerker, kein Installateur sagen, mein Name kommt nicht in der Trinkwasserverordnung vor, also bin ich raus. Falsch. Und die Fachleute wissen das natürlich auch. Wir müssen Verantwortung dafür übernehmen, dass eine Trinkwasserinstallation fachgerecht geplant wird und natürlich auch fachgerecht eingebaut wird. Und dann haben wir den USI wieder mit in der Pflicht, der jetzt für dann zum Beispiel auch das Thema Wartung und Instandhaltung der Trinkwasserinstallation mitverantwortlich ist. Und was ist jetzt, wenn er das nicht macht? Was sollte er sich lieber zweimal überlegen, weil die Trinkwasserverordnung selber droht hier mit ziemlich knackigen Sanktionen. Das kann tatsächlich nicht nur die Ordnungswidrigkeit sein, da sprechen wir über Geld, teilweise auch über viel Geld, kann sogar tatsächlich auch der Straftatbestand sein. Dabei ist es Egal, ob das vorsätzlich passiert oder fahrlässig, sobald die menschliche Gesundheit gefährdet wird, sprich sobald ich als Usi riskiere, dass jemand davon krank werden kann, nur weil ich die Trinkwasserinstallation nicht richtig betreibe, nicht richtig instandhalte oder hier Fehler mache, dann ist das menschliche Leben gefährdet und das ist eine Straftat. Wenn ich als Usi sage, naja, das ist mir egal, ob ich jetzt dir alle drei Jahre mal überprüfen muss oder nicht und ob ich dann all die entsprechenden Dokumentationen pflege oder nicht, das wäre immerhin eine Ordnungswidrigkeit und das kostet richtig satt Geld. Das kann im Extremfall bis zu 25.000 Euro kosten.
0: Und falls diejenigen das trotzdem nicht machen, du hast eben von Straftaten besprochen, was kann denn hier für eine Strafe ausgehängt werden?
1: Ja, das sind tatsächlich dann auch Gefängnisstrafen, die sich irgendwo so im Rahmen 2 und wenn es dumm läuft, auch mal fünf Jahre bewegen können. Also das ist alles andere als Spaß. Also sollte man überaus
0: vorsichtig sein, wenn man sich mit dem Thema Trinkwasserinstallation befasst.
1: Richtig, aber nicht erschrecken. Deswegen sind es ja Fachleute, die genau wissen, wie die technischen Regelwerke angewendet werden müssen, welche Besonderheiten es gilt zu beachten und dann ist auch überhaupt kein Problem, sondern kann das auch richtig Spaß machen, Trinkwasserinstallationen zu planen und dafür mit beizutragen, dass die Lebensqualität von allen Menschen verbessert wird. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die
0: Trinkwasserforten gesprochen. Hast du einen Tipp, wo wir uns die Arbeit ein bisschen erleichtern können und hier ein bisschen mehr Orientierung finden?
1: Ja, da kommt mal Praxistipp Nummer eins. Die Trinkwasserverordnung in der aktuellen Fassung findet ihr jederzeit und kostenfrei im Internet. Besucht einfach die Seite www.gesetze-im-internet.de. Und ein Insider-Tipp: Sucht euch dort die nichtamtliche Lesefassung aus, dann versteht man auch, was da drin steht. Ansonsten ist das nämlich ziemlicher Gesetzeshickhack. Danke dir, Manni. Super Tipp. Liebe Fachleute, sorgfältig planen und installieren lohnt sich. Genau, ihr solltet euch hier. Keine Blöße geben, hier nichts auf die leichte Schulter nehmen und nehmt ruhig auch konkrete Hilfestellungen aus der Industrie raus an. Und hier kommt dann schon unser Praxistipp Nummer drei: Das Rautitan-System eignet sich hervorragend für die Trinkwasserinstallationen und ist auch im vollen Geltungsbereich der Trinkwasserverordnung, das heißt überall dort, wo es um Trinkwasser und Anwendung für Trinkwasser geht, vollständig geprüft und natürlich auch zugelassen. Und auch im Allgemeinen
0: bildet euch Rehau mit seinen verschiedenen Systemen Hilfe und Unterstützung bei jeder
1: Frage. Ja, gesehen, die Trinkwasserverordnung ist ein richtig dickes Brett, aber es lohnt sich da auch, sich mal durchzubohren, denn man stößt hier auf der einen Seite schon auf richtig kernige Anforderungen, aber wie wir gerade jetzt auch gesehen haben, es gibt auch pfiffige Lösungen für die Trinkwasserinstallation. Mit hilfreichen Praxistipps geht es auch in
0: der nächsten Folge weiter. Denn das Thema lautet Installationssysteme und Verbindungstechnik unter
1: der Lupe. Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, es gibt eine Vereinfachung in der Schiebehülsenverbindung. Alte
0: die Klappe, das soll eine Überraschung sein.
1: So. Oh. Und was machen wir jetzt? Festbau. Und was gibt's? LKW mit ABS. Ein wechseln mit ein bisschen Senf. Mahlzeit. Mahlzeit.